0: В этом эпизоде подкаста «Школа управления языковыми проектами» Дмитрий Никитин беседует с Екатериной Чигновой. Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я работаю в школе Дмитрия Никитина. Добро пожаловать в новый эпизод подкаста «Школа управления языковыми проектами». Подкаст для собственников языковых школ, руководителей языковых проектов, преподавателей фрилансеров, людьми, которые меняют мир к лучшему через языковое образование. И по теме этого эпизода за это еще и деньги иногда берут» потому что в этом эпизоде мы, наверное, у нас получится 12 выпусков. Хорошо, мы так пошли. Коротненькие 12 выпусков. Мы будем говорить про то, как считать деньги в языковом образовании и как считать деньги в языковых проектах. Получилось у нас не пошло. Про то, как хапнуть как можно больше мы не говорили ни разу ни с одним гостем. И как-то у нас деньги скорее как метрика чего-то светлого и разумного используется. Я напомню, что с Анитой Модестовой мы разговаривали про то, как деньги считаются на фрилансе. Как деньги считаются в языковой школе и какой путь лучше выбрать преподавателем пойти на фриланс, пойти в языковую школу. Государственное образовательное учреждение, кстати, также никто не отменял, так же, как и смену профессии, между прочим. Далее с Анной Целуйкой мы говорим о том, как выстраивать продажи. И сегодня у нас Екатерина Чегнова, на секундочку, в нашей импровизированной онлайн-студии, и мы сегодня с Екатериной будем говорить про тему, вот не пугайтесь, друзья, это очень практически будет разговор, метрики, бизнесовые метрики, метрики клиента и метрики собственника и сотрудников бизнеса в языковых проектах. Что такое метрики, мы сейчас разберемся, но давайте сначала с Екатериной поздоровимся. Екатерина, мы мы на «ты», наверное, да? Да, пока «да». Да, с Екатериной у нас интересная история, Екатерина шутит пока, да, сейчас я контекст создам, мы с Екатериной прыгаем на ты, на вы, примерно вот полчасика на ты, полчасика на вы, так и живем несколько лет совместного знакомства. Екатерина, ну расскажи про себя сначала нашим слушателям.
1: Да, всем здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуй, Дмитрий. Рада тебя видеть. Спасибо, что пригласил. Я являюсь собственником языковой школы с 2009 года. То есть, собственно, получается уже 14 лет официально. Вот скоро будет 15 год. В целом, компания ООО «Старток» находится на рынке все это время, то есть мы не меняли юрлицо и развивали именно его, ну и вот с последнего, с прошлого года еще появилось у нас отдельное направление международное, то есть получилась еще одна компания, которая меряется, если говорить языком финансов, отдельно и в том числе служит для нас таким хабом диверсификации заработка, того, чтобы это было ни ну, в одной, скажем так, валюте, да, не в корзину Изначально школа э, «Старток» появилась как офлайн-учебный центр. Очень скромный, очень маленький. Больше, скорее, как способ собрать учеников индивидуальных в каком-то пространстве, в каком-то месте – но процесс пошел, то есть мы довольно быстро поняли, что умеем это делать, бизнес у меня партнерский, 50 на 50, с моим партнером Екатериной Беретинской. поэтому, собственно, изначально, как мы начали, так мы сейчас и в таких же условиях находимся юридически. То есть быстро начали развивать сеть. Уже буквально в, в 2009-м мы появились. Появился первый офис в 2009-м через три месяца после основания школы. И уже в 2010 открылся еще один, в 2011 еще один и в 2012 еще один. То есть три офиса наших учебных центров мы открыли за три года. Ну и дальше остановились. Ну, наверное, потом расскажу, почему, если будет такой вопрос. Как раз, наверное, по тем же финансовым соображениям. Ну и сейчас... Наша школа представляет собой довольно большой онлайн сегмент, то есть это онлайн образование в мини-группах и индивидуально. Работаем по всему миру и. Если говорить про языки, то английский — это флагманский, но при этом есть еще пять иностранных языков — немецкий, французский, испанский, итальянский и китайский, которые мы преподаем в форматах мини-группы и в формате онлайн. То есть мы — та школа, которая по-прежнему бьется за то, чтобы создавать среду не просто индивидуального подбора преподавателя, но и для того, чтобы у, у студентов была возможность заниматься В комьюнити, то есть, чтобы была возможность добавляться в группы и находить там какой-то нетворк, какую-то поддержку своему языковому обучению. То есть, мини-группы остаются. Хотя, если говорить там про рентабельность и так далее, много раз думали о том, чтобы перейти на полностью индивидуальный формат. И вроде как экономически в этом смысле даже больше. Но чисто морально мини группу очень нравится, поэтому мы оставляем его, и ну, этот формат, и соответственно, вот он как в корпоративном сегменте, так и в B2C сегменте у нас присутствует. На данный момент также, если из крупного это корпоративный сектор, то есть он растет. Растет российское направление, то есть там целый такой штат работает по тому, чтобы обслуживать заказы клиентов компаний и организовывать обучение там. Самый-самый маленький теперь стал это b 2 это как раз офлайн-школы. То есть мы закрыли в этом году две школы. То есть на данный момент это два учебных центра и одна франшиза, один франшизный центр. То есть, по сути,
0: офлайн-старток
1: в Москве представлен в трех филиалах на данный
0: момент. Ну вот прозвучало название. Москва, тот самый город, да, чтобы мы тоже контекст понимали, где, где бизнес функционировал. Рынок там такой, языкового сегмента, иногда кровавый, конкуренция большая, как мы понимаем. Окей, ну, наверное, давай начнем разговаривать про те самые метрики. Что ж такое метрики, друзья? Метрики – это любая цифра, которой мы… иногда не цифра, любая цифра, любой факт, которым мы мерим бизнес – Какие факты, какие цифры, какие показатели у нас есть, чтобы понимать, где бизнес находится, потому что мы все помним Льюиса Кэрролла, Алису устранение чудес». Чтобы куда-то прийти, нужно сначала понять, где ты находишься, а потом понять, куда ты хочешь идти. Вот И метрики нам это помогают. Есть у меня знакомый, которому я звоню, иногда звоню просто, а раз в два года я позволяю себе позвонить и задать ему бизнес-вопрос, потому что я его не могу себе позволить ни в коем случае как консультанта, он очень дорого для меня стоит, но по-дружески я могу позвонить раз в два года на 15 минут. И вот он не против. А откуда я знаю, что он не против? Я подумал, если бы мне так звонили, я был бы не против, если бы звонили раз в два года на 15 минут. Чаще был бы уже против. То есть я вот на себя это все спроецировал. И последний раз я ему звонил и говорю, вот такая ситуация, что делать? Он говорит, начинай считать метрики. И я стал гулить, что такое метрики, разобрался, что такое метрики, и это так захватывающе оказывается. Я говорю, ну а посчитай метрики, что делать? И мне он говорит, а ты смотри, как изменение одной метрики влияет на изменения всех других метрик. И вот здесь вот я подсел как на источник кайфа, если желаете. Потому что, оказывается, так интересно смотреть, как изменение одной метрики влияет, как доминожки, падающие, на все остальное. И это так захватывающе видеть большую картину, потому что кроме вас, скорее всего, вашей компании, эту большую картину вообще никто видеть-то и не будет, если вы увидите, как все эти метрики работают. Так вот. Екатерина сегодня в начале эфира чуть-чуть испугалась до эфира слова «метрики». Говорит, не моя сильная сторона, я продукт, я методика, метрики не я. Но
1: а... я при этом очень хорошо зна- знакома с метриками, потому что у нас есть MBA образование и мы учились полтора года считать метрики, как раз-таки подкручивать, искать bottleneck, и, в общем, все эти истории в 2018 году я, как вы, Дмитрий, как ты, очень плотно сидела на этой игре. именно игрищ с метриками. Так что у меня, скорее, стадия Немножечко другая, что я очень сильно выгорела от этого процесса, а сейчас снова к нему возвращаюсь, потому что понимаю необходимость этих подсчетов.
0: Но не нужно, друзья, проходить МБИ, чтобы знать, что такое метрики. Сейчас разберемся, это очень просто на самом деле. Это тут все, да, несложно. Смотрите. Ну вот, наверное, мы поговорим, у нас тут несколько серий будет, Ну вот, наверное, поговорим мы прямо сначала про клиента, потом про бизнес, потом про собственника. Сейчас я немножко в режиме говорящей головы поживу, и потом у нас диалог получится. Смотрите, приезжаю я иногда на Ярославский вокзал. Я в трех городах живу, один из них Ярославль. И приезжаю я вот как раз в ту самую Москву. Я выхожу на вокзале, мне надо поехать в аэропорт. И выходит таксист. И выхожу я. И вот у нас какая-то коммуникация получается. Понятно, что я как клиент очень хочу, очень хочу, чтобы меня встретили лучше всего на платформе. прям чтобы на платформу лучше ко мне подъехал черный Майбах. Или не черный, но Майбах. Чтобы водитель меня встретил, положил мой багаж туда, открыл дверь, включил мне радио радиоджаз, я нажал кнопочку. У меня сиденье превратилось полностью в кровать. Я бы тогда ехал до аэропорта, он бы меня довел еще с моим багажом до стойки регистрации. Комплиментарно подарили бы мне стойку регистрации бизнес-класса, сделали бы апгрейд. Заплатил бы я за это полторы тысячи рублей, которые вернулись бы мне бонусами. Реально, как клиент, я хочу этого. Водитель хочет, чтобы я его нашел, где-то перешел площадь сам положил вещи в его ладу-калину, и он меня за 8 тысяч рублей довез бы до аэропорта. При этом курил бы и по дороге еще ребенка забрал бы с детского садика. Водитель хочет этого, что тоже обосновано. Ну, наверное, так происходит. Очень часто происходило так, вот эти вот бомбилы, которые стоят на вокзалах. Или вот эти mm-hmm. вот люди, которые начинают истерику устраивать, когда к ним там, машинка чуть-чуть не та подъезжает пользователи И для этого существуют бизнес-метрики. То есть, смотрите, у клиента, получается, есть свой интерес, таким образом, свои метрики. У водителя есть свой интерес, таким образом, свои метрики. И нас объединяет бизнес. И бизнес позволяет нам как-то встретиться. Хотите попробовать на практике инструменты создания образовательных продуктов? Присоединяйтесь к онлайн-курсу «Школа управления языковыми проектами». Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru Наверное, давай начнем мы с бизнес-метрик. Бизнес-метрики, которые нас объединяют, это так называемые LTV, да, вот как по-русски. Сколько с вами клиент находится, да. Это маржинальная прибыль. Сколько мы получаем денег. Это обороты компании. Вот это все бизнес-метрики. Прелесть бизнес-метрик в том, что они как раз объединяют продукт, который мы предоставляем, и клиента, которому этот продукт нужен. До какой степени, Екатерина, вот давай уже, наверное, пойдем в сторону рассуждения про метрики. Во-первых, какие бизнес-метрики вы считаете, если считаете?
1: Мы, конечно же, считаем. Я не совсем согласна с твоим определением бизнес-метрик, потому что метрики – это показатели эффективности в первую очередь, и поэтому метрики бизнеса, Мы считаем в разных направлениях, например, маркетинга, свои метрики, и туда, да, относится LTV – это юбка снизу, а есть еще юбка сверху, например, охваты. Из охватов мы считаем, сколько процентов у нас переходит в лиды. Лиды – это количество обращений в разных каналах. Дальше из этих количеств обращений мы считаем, сколько записывается на демо. И дальше из дальше из записавшихся на демо мы считаем пришедшие на демо. Из пришедших на демо мы считаем: то есть, все это проставляется в виде статусов в базе данных в виде потенциальных, в виде отложенных и в виде успешных. И таким образом, на конец отчетного периода, в нашем случае, это 7 числа по шестое число каждого месяца, то есть, мы так немножко нестандартно у нас сдвинутый месяц, мы смотрим нашу так называемую. РНП-модель – это рука на пульсе, когда мы можем четко по каналам входящего трафика посмотреть, сколько, какой канал нам принес именно успешных сделок, но, конечно же, понимая, что отложенные клиенты – это тоже потенциальные клиенты, и, соответственно, дальше уже придумывать 100-500 способов, как бы взаимодействовать не только вот с первого раза, да, по воронке пройтись, кто купил, а как повторно вновь и вновь обращаться к тем, кто просто попал в твою базу, в твои соцсети или просто коснулся твоего бренда, например, на каких-то конференциях или на каких-то мероприятиях, то есть вот сейчас, например, моя задача в том числе рассчитать эффективность деятельности, связанной, с ну, больше, может быть, с ПР, потому что для меня дошло, что маркетинговые метрики и пиар-метрики отличаются. То есть маркетинг, он больше про заработок, то есть вложенные средства окупаются в том или ином виде, и всегда важно мерить, как сработал каждый рубль там, или каждый доллар или каждый тенге. А в случае пиара вот тут мы пока не умеем считать эффективность, поскольку у нас есть источник, который называется, например, выступление Екатерины Че. Это источник в нашей базе. И когда ставится такой источник, на самом деле ничего не понятно, ни маркетингу, ни пиару, каким образом померить эту эффективность, выступать ли чаще, если чаще, то где, да, то есть вот э, такие, такие истории. То есть метрика маркетинга, метрика пиара, а дальше уже метрики непосредственно категории клиентов, то есть у нас сегментированная база, это дети, это взрослые стандарт, это взрослый бизнес, взрослый деловой, и это корпоратив физики и корпоратив юрики. То есть, объясню, мы работаем в корпоративном сегменте по двум направлениям, то есть у нас есть как деньги компании, так и деньги самих сотрудников, которые готовы платить нам без участия бюджета. Но мы в любом случае работаем с ними как с… То есть это корпоративный отдел, потому что именно его задача договориться, то есть что еще раз мы меряем, почему это метрика. Мы меряем количество программ лояльности заключенных за месяц, мы бонусируем и премируем количество этих программ лояльности и, соответственно, мерим выхлоп каждой программы лояльности в виде пришедших к нам физлиц. То есть тоже смотрим, какие эффективные, какие неэффективные, какие-то подключаем, какие-то отключаем. Ну и также метрики по работе методики. Там мы тоже смотрим на воронку преподавателей, то есть мы смотрим количество обращений job applications, да, сколько нам их подают, сколько мы в итоге собеседуем, сколько мы в итоге рекрутим, как проходит программа адаптации и сколько мы имеем на выходе. Ну и тоже, на самом деле, очень было круто померить, что в результате, допустим, у нас из воронки условно 100 обращений в месяц остается только два педагога, то есть которые постоянно, прям на на полный рабочий день так плотненько работают с нашим брендом. То есть вот такие вот показатели, наверное, основные с которыми я работаю, и это происходит в режиме еженедельных встреч. То есть с каждым отделом, с каждой метрикой есть еженедельная встреча, где они показывают и отчитываются, куда они идут. А, ну, естественно, если взять маркетинг, там есть еще метрики сайта, то есть метрики SEO-продвижения. Это вообще отдельная история, потому что это так называемый органический бесплатный трафик, с которым работать тоже, опять же, очень сложно. Это не моя зона ответственности. То есть я никогда не вникала в вот эти все количественные показатели сайта, но, опять же, сейчас тоже занялась этим вопросом, поскольку сайт очень просел, и сразу же это повлияло, поскольку это входящий трафик, да, это повлияло на другие показатели тоже.
0: Ну, регулярно случается это в наших подкастах, это просто один из моих любимых моментов, когда говорят, гость говорит, я не согласна, и соглашается со мной. Да, это всегда очень затейное начало ответа. Его продолжение. Я то же самое говорил, да, что вот Метрика — это ну некий показатель. И я единственное, что не хочу пугать наших слушателей, потому что нас-то учителя слушают, которые такие немножко бизнес-майндед, и открыли свои бизнес-проекты. И в метриках страшного-то еще раз ничего нет. Но если, вот Екатерина, то, что ты говорила, посмотреть, есть метрики, которые ложатся в воронку, конверсии, мне очень нравится термин, больше, чем воронка продаж, потому что воронку конверсии вы можете использовать, но ну, это когда у вас идет вороночка, от большего к меньшему. У вас позвонило столько-то, вопрос нормально задала столько-то, после этого перезвонила и записалось столько-то, пришло на открытый урок столько-то, пришло подписывать договор столько-то. Но то же самое, воронку конверсии, и там очень интересные метрики возникают. Можно использовать, например, начали готовиться к экзамену, дошли до экзамена. Да. <свят> начали готовиться к тетоку, пришли на первую репетицию пришли на теток на итоговый пришли на второй год и вот такие вот э, к- воронки конверсии можно прописывать очень классно и я думаю, что вот, вот я не пробовал их с учителями никогда, кстати, отслеживать, но я думаю, что учителям тоже интересно будет отслеживать какой у них процент, куда уходит куда приходит, вот это вот на самом деле интересная мысль. Мне понравилось конечно, не знал я этот термин вот сейчас обучился, рука на пульсе Рука на пульсе, и мне кажется, очень важно понимать, какие метрики мы смотрим ежедневно, какие метрики мы смотрим недельно, какие метрики мы смотрим месячно, какие метрики мы смотрим поквартально. Здесь, наверное, каждый руководитель решает для себя этот вопрос сам. Ну, например, у меня каждое утро начинается, и это определяет мое настроение на весь день, конечно, с открытия банковских счетов. Сейчас mm-hmm. одного. Раньше было двух, сейчас один ключевой у меня банковский счет. А другие банковские счета мне уже исполнительные директора показывают не каждое утро. Но вот один счет, который отвечает за мой лайфстайл, я смотрю ежеутренне. Вот сегодня поэтому настроение хорошее у меня, Екатерина. Да, да. хорошо все случилось на этом счету. Кстати, интересно, вот смотрите, метрика, сколько денег у меня на счету, которую я смотрю каждое утро. Я смотрю ее не потому, что я, хочу сказать, старуха изергиль, так она же не жадная была, да, а потому что я не скрудж-макдак, потому что я не такой вот прям скруджи-скруджи, который из э, работы Диккенса. Я смотрю на эту метрику, потому что я четко соотношу это со своим ощущением. Сейчас я поясню. Вот скоро лечу я в Новосибирск семинар проводить. Лечу с автором Юлией Столярчук. И представляете, мы заходим в большой зал в Новосибирске, а мы прилетели в Новосибирск специально, там откуда-то летели, из Москвы, видимо, я из Сочи полечу. Мы заходим в зал, два тренера, и у нас сидит три участника стульев много пустых, да. Представляете, как чувствует себя будет спикер. И это связано с тем, сколько денег получу сейчас. То есть я понимаю, что сейчас у меня на счету чуть-чуть больше денег. Это приведет к тому, что у меня будет больше радости, когда у меня в Новосибирске будет сидеть 20 человек, а не 2, да. Это не приведет к неудобной ситуации и неприятным чувствам моего соавтора. И больше людей смогут изменить жизнь учителей к лучшему. То есть вот это важно понимать, что… Не поняла. А, как,
1: я... как может количество денег на твоем счету утром быть соотнесено с количеством людей в Новосибирске, если ты не смотришь это в отдельном файле или каком-то отчете, где тебе четко указано, что здесь предоплата, здесь там постоплата, здесь, например… О, да. То есть да. количество денег ну... на счету, по-моему, очень, очень эфемерное понятие. Откуда ты знаешь, например, если у тебя много проектов, откуда тебе капнуло? То есть, наверное, тут надо уточнить, что все-таки ты смотришь, наверное, не просто сумму, ты смотришь там, от кого приход, ты ожидаешь какой-то приход, ты, наверное, знаешь примерно, сколько тебе завтра поступит, сколько тебе в конце месяца поступит, то есть ты же не как маг-чародей, просто открываешь утром, о, капнул миллиончик, прекрасно, наверное, в Новосибирске много людей.
0: Вот, вот, да, да, продолжим, то есть вот есть эта цифра волшебная на счету, знаешь, я примерно понимаю, что мы эту неделю делали что-то вот на это. Скорее всего, пришло вот за это. Очень угу. вряд ли нам придет за что-то, что мы вообще не трогали и ничего не делали. То есть я примерно понимаю. Раскачивали новосибирскую продажу книги. Скорее всего, это новосибирская продажа книги. Потом там очень интересно. У нас с разных сайтов капает. Это капают разные суммы. Я их сразу делю, кстати. То есть я понимаю, у меня там несколько транзакций. Я понимаю, так, это делится на 12, это делится на 18, это делится на 3,700. О классно. То есть это книги, это Новосибирск, это Красноярск. То есть ты средний
1: чек знаешь по своим продуктам, правильно? То есть у тебя есть несколько продуктовых линеек, и ты просто плюс-минус понимаешь, что здесь средний чек 500 рублей, здесь 2000, а здесь 20.
0: Абсолютно верно. И потом, и они у меня как-то с разных сайтов, потому что они по-разному приходят. Но так не надо делать, просто я говорю, что я знаю Что пришло, за что. Там, понятно, эти все отчеты я не отрицаю. У нас такая штука есть. У нас любое движение клиента на сайте, оно приходит нам в Telegram-чат, что клиент кликнул. Клиент кликнул, клиент перешел, клиент нажал на кнопочку. То есть потом я могу туда пойти. А потом понятно, что все это у нас заносится. В 10.30 у нас каждый день стендап. И на этом стендапе мы смотрим продажи. И каждый день, может быть, интересно будет, каждый день в чат у нас размещается сводка продаж в общий чат. По проектам у нас идет столько-то продаж, скобочках, столько-то новых. там сто... mm-hmm. 27 продаж, 0 новых. 27 продаж, 4 новых. 57 продаж, 2 новых. И вот это вот продолжение. Я поняла, а, а
1: 57 тогда, если, например, 0 новых, то это какие тогда продажи? Старые просто или повторные?
0: Например, идет проект 1, семинар mm-hmm. в Новосибирске. 4 mm-hmm. продажи, в скобочках одна новая. Другой mm-hmm. проект, форум в Красноярске. 57 продаж, 4 новых. Угу. Да? Mm-hmm. Книга, школа про языковые mm. говорю, книги. А, книга «Год руководителя языковой школы». Ноль новых, ибо sold out. Вот. И вот эти вот метрики мы сочетаем. То есть такая ежедневная рутина есть. Да, с тобой очень интересно разговаривать, ты слушаешь на самом деле. Да, и это очень важно вот со стороны вид иметь, когда непонятно, потому что мне это понятно, как это все влияет. И таким образом теперь, смотрите, окей, давай тогда так скажу, что я открываю счет утром, часиков 9, смотрю на него, радуюсь или не радуюсь, прихожу на стендап, на стендапе в 10.30, за полтора часа, да, у меня там чай, кофе, завтрак, я на стендапе уже понимаю, за что это пришло, и я уже свой день, свою неделю и свой месяц планирую в соответствии вот с этих метрик, они меня устраивают или нет, хочу ли я иметь а, в Новосибирске 4 человека или не хочу, да, или я хочу 24 иметь человека. И Изначально вот эта метрика, эти деньги, которые я получил за места в Новосибирске, ну, рано или поздно 24 человека изменят ELT Новосибирска больше, чем четыре человека. Ну, в общем, угу. скорее всего.
1: Вот в этой логике немножко непонятно, что если ты проснулся, и у тебя на счету очень хорошая сумма, которая тебе пришла от продажи, допустим, книг. Или от корпоративного тренинга, насколько я знаю, ты тоже читаешь для закрытые тренинги да, для преподавателей или для, когда тебя может вот кто-то прям заказать, например, в закрытый формат, и тебе приходит такая хорошая сумма на счет которые позволяют тебе расслабиться и не париться. То есть ты, получается, ведь все равно проверяешь именно Новосибирск, если он у тебя в фокусе внимания, и таким образом ты больше смотришь продуктовую метрику, а не количество денег на счету, если даже, например, у тебя пополнение от какого-то другого проекта. То есть ты, получается, все-таки по проектам смотришь, и тебе важно... То есть поедешь ли ты в Новосибирск для четырех людей, если у тебя достаточно капнуло
0: от от других проектов? Ну... Поехать-то, конечно, поеду, потому что четыре человека, это тоже четыре человека, все-таки, которые меня ждут. Я какие-то риски взял. Это моя ответственность, что у меня четыре человека. Сейчас я изначально делаю... Но вот получив ощущение выступления перед четырьмя людьми, например, на Камчатке. Вот на Камчатку приехал, у меня там шесть участников. На Камчатку прилетел, у меня там шесть участников. А мне не очень понравилось. Я сейчас делаю так, что у меня меньше двадцати не бывает никогда. Я такой механизм и инструмент нашел. Мне кажется, что здесь важно видеть большую картину еще и не паниковать. Вот здесь ты хорошо отметила, что у тебя появляются какие-то деньги на счету, и ты расслабляешься. Или ты расстраиваешься. Ну, окей, в Новосибирске, господи, в этом сам, откуда он у нас например, Абстрактный, кстати. В Новосибирске у нас 4 человека на семинаре. Окей. В Сочи у нас... 50 человек на семинаре, mm-hmm. а в Краснодаре 20 человек на семинаре. Здесь, наверное, еще важно видеть метрики в том плане, что это большая картина. Когда мы расстраиваемся из-за Новосибирска 4 человека и начинаем очень сильно радоваться, 50 человек в Краснодаре пришло, счастье какое, на тот же семинар за те же деньги с человека. Это называется Даниэлом Канеманом «Narrow framing, Когда мы видим маленький кусочек картины, нам бы хорошо увидеть полностью, что вот здесь вот побольше, здесь поменьше. Больше практических инструментов управления языковой школой вы можете найти в книгах Дмитрия Никитина. Книги можно заказать на сайте dnschoolinfo.ru. Хорошего дня и до новых встреч!